0: Olá, tudo bem? Aqui é o professor Adiel Maracajá mais uma vez, e hoje vamos falar um pouco sobre o semiárido brasileiro. Como convidada, eu tenho aqui a minha amiga e colega de turma, Eri Magna. Eri Magna, por favor, se apresente.
1: Olá, bom dia, é, meu nome é Eri Magna, né? Sou, estudei aí na mesma turma do Adjael, terminamos o curso aí em 2000, 2015, né, Adjael. Isso. Pronto, aí... É, eu segui, né, fui para, quando eu terminei a graduação, eu fui aprovada no mestrado lá na UEPB, no mestrado em ecologia e conservação, onde eu trabalhei com ecologia né, de plantas. É, trabalhamos aí com taxonomia também, na linha de, de pesquisa de taxonomia, né, voltada para botânica, é, onde eu desenvolvi estudos voltados para similaridade, polinização e dispersão, né, de espécies de fabace uma família botânica, e depois eu desenvolvi também estudos voltados para a taxonomia dessa mesma, fa dessa mesma família, né, a fabace E atualmente eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ecologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, onde ah, pretendo desenvolver né, também voltado a pesquisa voltada para a vegetação, ver aí o, o potencial, as as áreas de florestamento e desflorestamento, né, a dinâmica vegetal que ocorre no bioma caatinga né, no decorrer de 30 anos. Aí A gente vai verificar a potencialidade dessa vegetação em capturar carbono, né, um, essencial, um serviço ecossistêmico essencial e vamos ver também uma área, é, a eficácia das, das unidades de conservação para esses serviços ecossistêmicos. Então, a gente vai ter como área focal o Pico do Jabre, né, o Parque Estadual Pico do Jabre, localizado em Matureia. A gente vai ver também o quão essa, essa vegetação ela tem esse potencial de captura de, de carbono e de tantos outros serviços ecossistêmicos que é, é necessário né, para a sobrevivência humana e para o desenvolvimento do meio ambiente, para o ciclo cíclico do meio ambiente, né?
0: bem, é um currículo extenso, eu, eu lhe dar inveja a qualquer pesquisador, é óbvio, uma inveja boa, mas assim, quando eu, quando eu pensei no tema do semiárido, é, me veio logo à cabeça você, para mim, uma das grandes referências da geografia física, e aí a gente vai, antes de começar a entrar no tema, eu queria falar algumas coisas, que é essa coisa do preconceito que está associado não só ao Nordeste, mas ao semiárido enquanto região e enquanto Região que aglomera pessoas, né? Então,
1: Exatamente.
0: Para a gente começar, como é que você definiria o semiárido de modo geral? O que é o semiárido para a Magna? Pessoa moradora do semiárido, que eu sei que você é. E o que é o semiárido para a Magna pesquisadora?
1: Exatamente. O semiárido para a Magna pessoa é a casa. É a minha casa, né? É engraçado que eu a gente pagando, eu pagando a, a disciplina agora, na, as primeiras disciplinas do doutorado... E eu era a única que morava no semiário que teve uma parte, né, falando sobre a caatinga, uma parte da disciplina falando da caatinga. E eu pude perceber o quão tortuoso é o conceito das pessoas que moram fora, né, sobre esse bioma maravilhoso. Esse, é, é, e tão incrível, tão, tão rico. E, assim, tem um preconceito muito grande. Então, para mim, para Ele Magna, pessoa, no meu lado pessoal, assim, o, a caatinga. O semiárido é a minha casa. É onde eu nasci, é onde eu cresci, é onde eu aprendi a conviver, onde eu pude ver as belezas que existem, é onde eu pude desenvolver esse amor que eu tenho, porque desde desde a graduação, na verdade, eu trabalho com o semiárido. Na graduação a gente fez, eu fiz juntamente com a professora Débora, né, a, a iniciação científica da da graduação, eu trabalhei com clima, variabilidade climática do semiárido, né, tentar entender um pouco sobre esse esse, essa dinâmica climática que, a, que ocorre nessa área. Então, voltado para o mestrado também, trabalhei com, com o semiárido, né, com afloramentos rochosos e tudo mais. E, para mim, é, um, é, é, é algo que faz parte de mim, né, esse, esse, esse bioma, esse, essa área é tão singular dentro de todo o Brasil, né. E para a Erimagna pesquisadora, o semiárido, né, é uma, uma a delimitação né, feita pelo ministério. É... Agora eu não me recordo o no nome ministério. Ah, esqueci o nome do ministério Jesus Cristo. Foi uma delimitação, né, de acordo com caracteres fisiográficos, né, como a gente sabe que tem aí a a, a divisão dos dos biomas e levam em consideração caracteres climáticos, vegetacionais, é, pedológicos. Então, todos esses, todas essas características, elas servem para delimitar essa área. É uma área é, onde a gente sabe que tem a irregularidade climática, onde as chuvas acontecem é, em um curto período de tempo. Nós temos aí de janeiro, mais ou menos, o início do, do, da estação chuvosa. Nós temos aí em dezembro, mas a intensificação dessa estação ela inicia-se a partir do mês de janeiro e ainda até o mês de maio, onde a gente tem o ápice mesmo em março, no mês de março, onde ocorre o maior número de chuva, de, 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 onde ocorre a maior pluviosidade. E é, essas chuvas elas vão decaindo no decorrer da, da, do ano. Né? Depois do mês de maio, a gente tem uma diminuição dessa, desse volume pluviométrico. Então, é... Essas caracterizações, essas características atribuem a essa área, a esse polígono, né, características peculiares, como a vegetação que perde as folhas, a vegetação caducifólica, né, que nós, nós é, denominamos, que perde as folhas no período seco. Então tem toda uma adaptação é, incrivelmente é, linda, que eu acho particularmente assim, eu acho fantástico, porque é uma adaptação é, muito, como é que eu posso dizer? Assim, é uma adaptação incrível, é uma adaptação é, que foi adquirida no período do processo evolutivo dessas, dessa vegetação, é esse caráter de, de evoluir de acordo com o clima, né? que a gente sabe que o clima ele é o que dita as regras em um, em um determinado local.
0: É, você falou aí de clima, de pedologia, então esses, esses nomes, para quem não conhece, da área, né? Um pouco estranho. E aí eu queria que você comentasse rapidamente quais as características naturais do semiárido. A gente sabe que tem um clima relativamente quente, a gente associa muito à escassez hídrica, mas fora uhum. isso, né? como você disse, aí, o clima, ele, ele dita as regras geralmente do ambiente. Fora o clima, é, tem, quais as características, por exemplo, do solo, da vegetação, enfim.
1: Certo. Então, o clima, como a gente sabe, né, a distribuição, porque existe uma, uma diferenciação entre tempo e clima, né, o tempo quando a gente tá, quando tá um solzinho ou então quando começa a chover, é a variação do, clima, do, do tempo, na verdade, né, o estado atmosférico que encontra-se naquele determinado local e naquele determinado período de tempo. Então, a gente denomina tempo, essa variação, essa alteração, Atmosférica aí no decorrer de um curto período de tempo, por exemplo, um dia, uma semana, um mês. Já o clima, ele é a caracterização, dessa dessa a sintetização desse tempo no decorrer de 30 anos no mínimo. Então, o clima semiárido, ele é um clima que apresenta baixo volume de chuva, a irregularidade também nessa nessa, nessa nesse total pluviométrico nessa pluviosidade, onde as chuvas elas acontecem um curto período de tempo, como eu falei anteriormente, e isso vai fazer com que é, todo o restante do, do, do ecossistema, do bioma, ele responda a essas questões climáticas. Então, a vegetação ela tem uma adaptação a esse período de, de, de chuvas, onde as plantas elas são é, adaptadas para responder a essa, a essa chuva e elas têm que iniciar o ciclo reprodutivo nesse período curtíssimo de umidade. Então, nós temos uma vegetação aí mais rasteira, uma vegetação herbácea, arbustiva, que elas fenecem no período seco e elas desabrocham no período chuvoso, que geralmente ocorre de dezembro até maio, mais ou menos. Nós temos também as árvores né, de das mais variadas famílias botânicas, é, eu posso responder aqui pela família Pabas, por exemplo, como eu desenvolvi estudos voltados para isso. Nós temos aí a Catingueira, nós temos o Mulungu, nós temos a, a, a Jurema, nós temos o Ingá, nós temos, é, eu não sei se se é conhecido como Anil, eu não sei é, nas mais nas localidades, né, que esse que se podcast, ele alcança se, a, se as pessoas conhecem essa vegetação como anil. Então, são alguns exemplos é, de nomes populares que a gente encontra na Caatinga. Então, essa vegetação herbácea e arbustiva, ela vai é, desenvolver o seu período reprodutivo no decorrer desse curto período de tempo chuvoso. Já as árvores, elas estão mais adaptadas é, para os períodos secos, e tem algumas delas, como a eritrina velutina, que no caso é o mulungu que ela tem o período de fenologia, no caso a floração, no período seco. Então ela desenvolveu uma estratégia é, ecológica muito bacana, que ela perde todas as folhas, né, para não, não ter uma perda de água para o ambiente, então ela concentra todas as energias na, na floração. Então essa floração ela vai ocorrer no período seco, mas aí como estratégia ela perde as folhas é para não perder, né, é, é, não perder umidade para o ambiente. Então todas essas plantas elas têm uma capacidade assim, uma, uma adaptação evolutiva muito bacana, uma adaptação ecológica muito bacana. Então boa parte dessas dessa vegetação do semiárido ela vai, é, junto, consequentemente ela vai desenvolver esses esse, esse, essa estratégia para poder sobreviver nesse local e assim é, muita gente tem uma um um, é, um preconceito grande com, com essa com esse bioma né a gente sabe que é tido como um bioma feio é tido como um bioma que não é verde é tido como um bioma pobre então tudo isso daí são estereótipos que são associados a essa a, de forma errônea né, a esse bioma maravilhoso, porque nós temos um grande número de endemismos. O que seria endemismo? São espécies que só ocorrem naquele determinado local, que é aquelas condições é, climáticas, pedológicas, no caso, a pedologia é o solo, né, que só ocorrem aqui nesse, na Caatinga, né, no bioma Caatinga. Então, a gente tem aí é, inúmeras espécies, é, tanto vegetal quanto animal. Eu não sei se já ouviram falar do soldadinho do Araripe, que é uma espécie de, de uma ave que ocorre só no estado do Ceará. Então, é, são aquelas condições que existem naquele determinado local que estabelecem que aquela espécie ela pode, ela pode, consegue sobreviver naquele determinado local e, principalmente, ela consegue se reproduzir. Porque é uma das principais características... Né, aí da, do, do sucesso da, da endêmico de um determinado local é aquela espécie ela ocorrer naquele determinado ambiente e ali ela ser capaz de se reproduzir então é, e além disso de ter essa, essa riqueza ainda é um bioma muito desconhecido com relação aos demais né? tanto que a gente vê aí na enquanto eu estava no laboratório de, no labote lá na botânica da UEPB a, enquanto eu desenvolvi a dissertação a gente encontrou acho que quatro novos registros de plantas para o, o bioma caatinga né? novas ocorrências, no caso essas espécies tinham sido só encontradas em outros estados, nunca tinham, sido, nunca tinham aparecido no bioma é, no estado da Paraíba e todos os demais colegas que desenvolveram também, além de novos registros, aconteceu de encontrar novas espécies como por o caso de Tainara, de Fernanda, de Luan, então, para você ver, a gente vai, é, a gente acha que já é, já é conhecido, né? boa parte dessa vegetação já é conhecida, mas que, na verdade, ainda tem muito que a gente vê, ainda tem muito que se descobrir, ainda tem muito que se estudar, para a gente ter um conhecimento um pouco mais amplo com relação a esse, a esse ecossistema, a esse bioma, na verdade.
0: Você está falando aí de características muito interessantes do ponto de vista de adaptação, né? E isso se aproxima muito do, da biologia, de outras ciências, como a biologia, por exemplo, né, a questão das espécies. Isso. Mas aí eu queria pegar um pouquinho para a área da gente, da graduação, que é a geografia, e eu queria que você comentasse onde está o semiárido, onde é que estaria o semiárido brasileiro. Né? A gente sabe que ele faz parte, boa parte do Nordeste, mas eu queria saber, entender onde é que... Ele, que, que áreas ele compõe, que eu sei que ele se expande um pouco mais no Nordeste, né? E especialmente aqui na Paraíba, onde começa e onde termina, né? A gente sabe que tem a divisão Cariri e Sertão, mas que essas regiões, elas são caracterizadas como semiárido também.
1: Isso. É, bem, o semiárido brasileiro, né? Vai ser aí uma região delimitada pelo Ministério da, da Integração Nacional, né? Que eu esqueci de, completamente, eu acho que há umas perguntas atrás eu não, não lembrei. Mas aí quem delimitou o, o semiárido foi o Ministério da Integração Nacional né, para substituir aí o que era chamado de polígono das secas, né, que antigamente trabalhava-se muito, era uma questão política, e essa denominação de, de polígono das secas gerou né, um grande auê. Aí em meio aos a, a, os institutos mesmo, as pessoas que trabalhavam com essa questão a gente sabe que teve é, questões de, de, de políticas para gerar dinheiro e tudo mais é uma, uma, um debate um tanto quanto né, muito muito complexo para a gente ter aqui agora aí em virtude disso é, substituiu-se esse polígono das secas pelo pelo a delimitação do semiárido né e ele geralmente é da branca de toda a região nordeste do Brasil né aí nós temos a do estado de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Maranhão, tem uma parte de Minas Gerais também. Agora, depois de 2017, né, a nova delimitação do IBGE é, acrescentou mais algumas cidades, né, do, do Piauí e de Minas Gerais também. Aí nós temos a Paraíba, o Pernambuco, né, o Piauí, o Rio Grande do Norte e Sergipe. É, Para a Paraíba, a gente sabe que tem essas delimitações, né, como eu falei anteriormente, essa delimitação é, estadual, no caso que a gente as, as micro e as mesmas regiões, né, que agora foram alteradas e antes era é, a região do Sertão, nós tínhamos a região do Cariri, Curimataú, é, a Agreste, né? As micro e as mesmas regiões, no caso. E dentro das mesmas regiões nós tínhamos as microrregiões e essas agora foram alteradas para depois de 2017, né, para regiões imediatas e intermediárias de cada de cada localidade. Nós tínhamos, por exemplo, Santo André, que é o município do eu nasci, ele fazia parte do Cariri Paraibano. Hoje é a, a microrregião da aliás, a região imediata de Campina Grande, que está, por sua vez, localizada na região intermediária também de Campina Grande. Aí nós vamos ter a região intermediária de Sumé, imediata de Sumé, e assim vai. É, o semiárido mesmo, como é conhecido com as suas características que eu já falei climáticas e vegetacionais, eles vão após, eu acho que uns 50, 60 quilômetros da capital, né, da, da zona mais úmida. né, aí é, a gente já vai ter a diferenciação vegetacional e climática, né? Porque essa questão de divisão eu bato muito nessa tecla. É, eu bato muito nessa tecla porque o que vai delimitar essa essa região vai ser o clima e a vegetação, que vão ser respostas uma a outra, né? Então, é, a partir de 50 50 quilômetros eu creio já começa a gente já começa a ver essa divisão é, fortemente, é muito visível porque a gente já vê a, a, a modificação da, da vegetação a gente já vê então, a modificação Campina Grande, climática
0: Campina Grande está inclusa dentro do semiárido isso, brasileiro
1: Isso. Campina Grande está inclusa só que Campina Grande está em uma área é, de transição né? aqui a gente vai encontrar vegetação tanto da Caatinga com a sua maior é, parte né, no caso mas a gente também vai encontrar vegetação, né, espécies de áreas mais úmidas e isso vai ser delimitado isso vai ser possível graças né a, a ao solo também e à altitude que são questões né são causas que vão definir essa determinar vão determinar essa ocorrência dessa vegetação mais mais arbórea uma vegetação que requer é, um nível maior de umidade de solo então são micro áreas né que vão delimitar essa ocorrência. Então, a cidade de Campina Grande, ela vai estar na área de transição entre uma coisa e outra, entre né? um clima mais seco e um clima mais úmido, né? até por conta da, da altitude e tudo mais. Mas aí nós temos, nós temos as áreas ali como Esperança, por exemplo, que já é uma área um pouco mais úmida, mas, mas que também ela vai estar no, dentro do polígono do semiárido.
0: É, Eri falando um pouco sobre as características naturais do ponto de vista da, do clima mesmo, especialmente das chuvas, né? a gente sabe que tem essa escassez hídrica ou essa irregularidade, geralmente na, no conhecimento popular está associado a alguma questão divina ou não, né? a gente tem o de São José, que é um marco nesse sentido mas eu queria que você explicasse cientificamente o que é, por que, que se caracteriza como uma região que não chove tanto ou que chove com certa irregularidade.
1: Bem, é, a gente sabe que a região realmente tem essa irregularidade, mas tudo isso tem né, algumas explicações. Alguns, alguns autores é, atribuem também a questão de relevo, né? vamos falar aqui pela Paraíba, como o Planalto da Borborema, por exemplo, é... O planalto da pará ele vai servir, né, aí como uma barreira quando vem as nuvens carregadas de umidade. Então essa, essas nuvens elas vão descarregar nas escarpas do planalto, né, nas áreas mais altas, as áreas a barlavento. Como a gente vai ter aí o caso de Areia, por exemplo, né, uma cidade que chove bastante, que tem um clima bem mais ameno do que o daqui, tem a, a, uma, um índice pluviométrico muito mais elevado. A gente tem aí, inclusive, a, a vegetação, uma floresta atlântica, né? A, a vegetação a, é, tida com uma vegetação umbrófila Então, é, substituiu esse tempo de, termo de umbrófila né? Por a vegetação pluvial, né? Flora pluvial. Que seriam aquelas, aquelas espécies que têm folhas perennes, folhas largas, né? Que permanecem sempre verdes. Então, a outra questão também, outro fator que vai influenciar, a gente, nós não temos rios caudalosos, a gente não tem rios é, perenes, nossos rios eles são efêmeros justamente por conta dessa, dessa falta também, dessa irregularidade climática, então essas questões, essas variáveis, eles vão influenciar para que não se tenha... Né, um, um clima de um ciclo hidrológico fechado como no caso é a Amazônia por exemplo, a Amazônia, por exemplo que precipita né, que evapora durante o dia e o que evaporou durante o dia ela volta para forma da, da a atmosfera em forma de chuva né, pra... então nós temos aí esse ciclo fechado o ciclo da Caatinga é aberto porque a gente tem uma evaporação muito maior do que a, a precipitação então, a incidência também da luz solar diretamente, né? mas nós temos aí a luz solar no, no decorrer do ano inteiro, então isso também vai afetar, isso também vai ser uma variável que vai fazer com que essa chuva ela não seja tão regular. Né? E essa questão de associar a, a fé, associar a questão divina, né? o divino, essa ocorrência de chuvas aí no, no mês de, de março, no mês de São José, Nada mais é do que a zona de convergência intertropical, né? Que são a formação aí de corredores de umidade pela junção dos ventos alísios, que eles vêm carregados de umidade, e na zona aí, na parte do Equador, na linha do Equador, elas formam um grande corredor de umidade. Né? Esses ventos eles se confrontam, eles se, se juntam, eles se fundem, e eles formam um grande corredor de umidade, né? E. Essa zona de convergência intertropical, né, de acordo com o posicionamento da terra, ela vai descer até mais ou menos 10 graus, né, que vai ir até mais ou menos boa parte do estado da Bahia. Então, é, eu acho que não chega nem à Bahia mais ou menos, chega mais ou menos a Sergipe, por ali, a, a, a Lagoas. Então, essa umidade ela vai ter um grande a, a o grande ápice dela, na verdade, vai ser mais ou menos no mês de março. Então, o mês de março, de acordo com o posicionamento da terra também, é, esse corredor ele vai alcançar essas zonas interioranas. Então, aí o dia de São José ele vai, coincidentemente, é, ser no mesmo período em que essa zona de convergência intertropical ela vai estar atuando nessa área. Então... É, atribuído também, quando não chove né, Nós temos aí os fenômenos como o El Ninho E a Laninha, né, que a gente sabe Que ocorre né, são, Que vão interferir no clima planetário Então é, Quando nós estamos sobre a, a influência do El Ninho Por exemplo, o um enfraquecimento Desses ventos, e eles não carregam Tanta umidade quanto em anos normais E isso vai influenciar Diretamente no, na quantidade De chuvas que vai cair nessa região então, é por isso que são associados né, o, os agricultores, a gente sabe, eu como filho de agricultor, a gente sabe que quando é o dia de São José é o dia de, da chuva. Se não cair o, a chuva naquele determinado, naquela, naquele dia, a gente vai ter aí um ano de seca. Então, é, o povo já é direcionado, né, eles já são regidos por, essas, por, essas, é, por esses acontecimentos que ocorrem. Então, eu acho que o, o povo caririzeiro, né, o povo do semiárido já conhece bem, por mais que seja uma coisa bem bem popular, mas que realmente o popular ele vai ter, né, um fundo científico aí, algo que pode ser explicado cientificamente. Falando um pouco agora
0: sobre as políticas públicas, a gente sabe que a região Nordeste ela tem um, um índice de pobreza também elevado, não necessariamente por conta da, do semiárido, da escassez hídrica, mas por conta de falta de políticas de ajuste social ou ajuste econômico, né? Eu acho Sim. que uma, uma das principais políticas voltadas concretamente para o semiárido foi a transposição do Rio São Francisco, mas eu não sei se você poderia citar alguma outra que você tem em mente, não só para dar um amparo econômico para a população, mas para dar algum tipo de subsistência para a vida vegetal e animal de alguma forma, nesses períodos mais críticos de estiagem, né?
1: Isso. É, inclusive, eu trabalhei isso no meu TCC, né, onde a gente trabalhou é, a variável climática e as políticas públicas né, voltadas para essa área, para o semiárido. Né, além, tem o, o, a transposição do Rio São Francisco, sim, mas também tem uma grande articulação que ela se faz muito presente na vida, do, no cotidiano né, dessa, dessa população, que é a ASA. Eu não sei se você já ouviu falar não. na articulação do semiárido. É uma ONG, né? ela com, se mantém com, com doações e ela também tem uma parte, de, ela tem a receptividade também de, de, de incentivos né, governamentais. E ela desenvolve é, políticas e métodos, né? porque aí a gente tem tinha até então a questão da, do combate à seca, né? e a seca é algo que não se combate, é algo que você aprende a conviver. Então, ela começou a, a trabalhar nesse viés, né? de, de sobreviver com, com a estiagem e não tentar combater, não tem condições de você combater a seca. Então, é, ela desenvolveu várias políticas é, voltadas para o homem do campo, né? que esse é o principal... É, é, interessado nessa nessa questão de, de, de sobrevivência então é, existem várias é, linhas de produção que ela incentiva né? temos aí a construção de cisternas de placas e acho que toda casa de agricultor, toda casa do interior tem, né, que isso é, é a construção barata né, de reservatórios de água, onde são captadas a água da, da, do telhado das casas nós temos aí a cisterna de 16 mil litros, que inicialmente é feita para a água é feita para beber e cozinhar, e depois nós temos aí também as, as cisternas de, de placas de 52 mil litros, né? Temos a calçadão, tem a enxurrada, tem a construção de poços artesianos, tem os barreiros trincheiras, tem as barragens subterrâneas, então tudo isso são é, realizações. né? Da, da articulação do semiárido para o homem do, do interior nordestino. Então, depois dessa confecção dessas, dessas tecnologias, né, que elas se chamam de tecnologias, elas, é, no período chuvoso, captam a água, né, esses reservatórios armazenam a água, para no período seco desenvolver é, uma agricultura familiar que vai ajudar, né, além de você ter a base de subsistência ali para você se alimentar, o excedente ainda pode ser vendido ou então você pode começar a criar animais também com o excedente desse 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 cultivo né? de frutas de verduras de hortaliças ao redor da, das cisternas tem tem também o, o incentivo a construção de, de, de locais para criar galinha né aquelas galinhas, galinhas orgânicas né que não tem é, é, que é de feito de forma de é, feita de forma manual feita de forma completamente natural, sem você utilizar nenhum tipo de incremento físico, é, químico, como no caso de rações ou, ou alguma coisa do tipo, é criado, são criadas exclusivamente com o que é colhido na, nas hortas que são feitas ao redor das cisternas. Então, são essas algumas políticas como essa, né, a plantação de, de, de hortaliças nas barragens subterrâneas, Plantação de capim para criação de animais, esses animais, eles, é, geralmente, a criação de caprinos. Aí, a, a, o leite que é produzido por essas cabras já é vendido, formando uma, uma renda para a família. Então, tem algo, essas, essa articulação do semiárido, atualmente, eu creio que seja uma das maiores e uma das mais eficazes né, na, na elaboração de políticas públicas para o
0: homem do campo, para a sobrevivência no semiárido. Certo. O, tem uma... Eu falei que tem uma, uma associação, talvez errônea do ponto de vista de pobreza com o semiárido, mas se a gente for ver, por exemplo, a região amazônica, que é uma região hidricamente melhor do que a gente, ela também é uma região muito pobre, e aí você traz essas discussões do ponto de vista econômico, porque essa, essa divisão econômica, ela se dá basicamente por política, né? E aí, Exatamente. só para a gente encerrar, uma das das principais características do ponto de vista de abastecimento, ou pelo menos de reservamento de água que a gente tem aqui no Nordeste, no semiárido, é a construção de açude, né? E aí, como é que você enxerga essa, essa construção de açude? Porque a gente sabe que para construir um açude, na verdade, você está barrando o um rio. A gente vai uhum. pegar, por exemplo, o açude de Boqueirão, que é o maior que a gente tem, pelo menos o que aqui abaixa aqui, a região de Campina Grande, ele é, na verdade, a barragem do rio Paraíba com o rio Taperuá. Tem como tu comentar um pouco sobre Sim. isso?
1: Na verdade, eu acho que essa questão de, de construção de barragens ainda é algo muito é, natural e normal para cá, para o semiárido. Mas, assim, a meu ver, é algo que tem um impacto ambiental muito grande né? e é algo que não é tão eficaz, porque a gente vê aí é, os açudes, eles têm... É uma, um, o espelho d'água, por exemplo, que é exposto à luz solar, é, é uma área muito grande, dependendo do corte do açude também, né? Então, isso vai fazer com que é, tenha uma evaporação muito maior, uma evaporação muito grande e a água vai embora rapidinho, né? E a gente também sabe que nessas áreas aí, tipo o açude de buqueirão, ele é responsável pelo abastecimento daqui da cidade de Campina Grande e de mais um, acho que são 22 cidades, se eu não me engano. Então, esses grandes reservatórios, além do impacto ambiental muito elevado, né, porque a gente vai ter aí o alagamento de áreas que antes não eram alagadas, a gente vai ter uma perda de vegetação, a gente vai ter é, um, um barramento mesmo do curso natural do rio, a gente vai ter uma alteração, Nesse ciclo, nesse, nesse, nessa camada hídrica Então eu vejo isso como algo que não é tão eficaz Até porque a gente, quando passa um período muito grande de seca Como foi, eu acho, 2017, se eu não me engano Que o, o reservatório de Buqueirão ele praticamente chegou a zero né e, e se não fosse a transposição do Rio São Francisco A cidade de Campina Grande, eu creio teria tido um impacto muito grande é, tanto que eu creio que não, não teria sobrado muita gente aqui para contar a história, né? Porque a gente sabe que aqui a única fonte de, de, de abastecimento hídrico é o, o reservatório de Buqueirão. E se chegasse um período que ele chegasse a, a esvaziar-se mesmo, não teria condições de, de sobrevivência aqui, porque a gente não tem uma, um plano B, digamos assim. Não existe um plano B, aqui existe só Buqueirão e quando ele acabar, a água, pronto, é um Deus nos acuda. Então eu vejo que falta ainda muito, é, é, muito investimento na questão de, de reservas ou de métodos de captação de água para cidades de média e grande porte por semiárido. Porque a gente sabe que as cidades pequenas né, já tem um, um sistema de captação próprio, um sistema que, é mais, a, 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 que já estão adaptados, como por exemplo... É, ainda se utilizam muito de, de reservatórios, né, de açudes de pequeno porte mas tem outros métodos, tem a, a, os poços artesianos tem as cisternas que querendo ou não é, dependem da, da recarga hídrica dos açudes, mas que eu vejo que ainda falta muita, muita, muito investimento né, para encontrar um, um método eficaz mesmo de, de, de método hídrico eficaz para o um abastecimento dessas cidades. A gente vê aí cidades como Israel, por exemplo, que é no meio de deserto, né, praticamente e tem uma sobrevivência tranquila, assim, não existe nenhum tipo de problema é, de água e aqui o semiárido ele chove muito mais, tem um, um potencial hídrico muito maior né? e, no entanto, a gente ainda sofre muito com essa questão de falta de água. Então eu vejo, eu acho que precisa-se ainda de investimento, né, a gente tem pouco investimento em pesquisas, em desenvolvimento de políticas, desenvolvimento de métodos que façam com que é, esse, esse armazenamento de água ele seja de uma forma mais eficaz do que o próprio assunto. É,
0: Eri Magda, só para a gente concluir nossa conversa, eu queria que você deixasse aqui sim, a sua imagem, ou pelo menos quebrasse alguns preconceitos de um ponto de vista geral sobre, sobre o que a gente mesmo como pesquisador tem em relação ao semiárido, né? como é que a gente poderia, como professores também, como é que a gente poderia desvincular essa imagem de, de sei lá, de, de, fraqueza, fome, doença, pobreza do semiárido que é um bioma como qualquer outro que existe no Brasil.
1: Isso eu creio que seja a palavra, seja valorização. Né? A gente mesmo que mora, nós mesmos que moramos no semiárido, a gente que sobre, que vive, né, o dia a dia. É, nesse nesse ambiente muitas vezes nós próprios nós somos é, preconceituosos né a gente acha que só porque não é verde direto só porque não chove direto é algo feio é algo é algo que não tem tanta importância então eu creio que a gente precisa trabalhar mais é, em sala de aula essa valorização né a gente tem que investir muito nas crianças que a criança é o futuro da da nossa nação então eu acho que mostrar a, a, o ressurgimento dessa, dessa, desse bioma, mostrar a importância, mostrar que realmente ele faz parte do, do, do nosso país, mostrar que ele tem é, uma beleza singular, isso faz, vai, vai com toda certeza fazer com que floresça na, na cabeça, na visão dessa, dessa, dessas crianças, é uma conscientização melhor para preservar esse esse ambiente esse bioma eu creio que a preservação também a políticas públicas voltadas para a conservação do bioma caatinga também se faz muito necessário porque ele é um dos biomas que mais se tem em atividade antrópica né depois aí eu acho que é o segundo ou é o terceiro no ranking de, de, de atividades antrópicas no ranking de desmatamento então é... A gente tem que investir né, em conscientização, eu acho que a palavra é valorização e a outra palavra seria conscientização, porque muitas vezes é isso que falta né, para todo mundo que lida de alguma forma com esse bioma.
0: Ok, queria agradecer muito a sua participação, Tá doando seu tempo para gente, que eu sei que você tá aí com doutorado, tem as suas ocupações de professora também, e espero que a gente se encontre mais uma vez em outros podcasts é, sobre geografia física, que é a sua especialidade.
1: Exatamente, eu que agradeço o convite. Olha, é um prazer inenarrável estar aqui. É muito bom, como eu já disse a, a você em off, Eu quero deixar explícito aqui, eu sou muito fã de você e de Danilo, porque eu acho que vocês são fera demais. Sou muito fã, assim, vocês estão de parabéns pela criação desse podcast para disseminar né, conteúdo científico, informação, e quando precisar de mim é só falar que a gente se organiza aqui, a gente faz, né, a gente faz um bate-papo aqui para divulgar um pouco mais a ciência e deixar o público um pouco mais informado, né, contribuir com o nosso pouco conhecimento a respeito dos temas.
0: Tá, ok. Queria agradecer especialmente a você que está nos ouvindo agora, agradecer como sempre aos nossos professores, cientistas e colaboradores de educação e da ciência e dizer que nós estamos aqui semanalmente divulgando ciência, geografia, política e temas de, de, de relevância nacional. Esse foi o GeoMais Mais, o podcast da Geo